0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. TIFF, das ist die Abkürzung für das Toronto International Filmfest, das in diesen Tagen zu Ende geht. Es war ein etwas anderes Festival dieses Jahr. Irgendwie vor Ort, aber dann doch digital Und selbst Oscar-Gewinnerin Julian Moore war ganz verwirrt. Merkwürdig sei das für sie gewesen auf dem roten Teppich. Es sollte sich ja eigentlich vertraut anfühlen, aber alles ist neu, selbst das Tragen der hochhackigen Schuhe, sagte Moore in Toronto. Sie gehörte zu den wenigen Stars, die es diese Woche auch vor Ort nach Toronto geschafft haben. Doch die meisten sichteten die Filme dann doch zu Hause. Und wir ziehen in dieser halben Stunde Bilanz. Deutschlandfunk Kultur, Sie hören das Filmmagazin Vollbild. Und während die großen Filmfestivals von Cannes und Venedig dieses Jahr ganz bewusst auf die physische Präsenz gesetzt haben mit zum Teil sehr vollen Kinos, da hat sich das Festival von Toronto für eine Hybridausgabe entschieden. Es ging uns um die Sicherheit, wir mussten tun, was wir für richtig erachtet haben für uns, für Toronto und für unsere Gäste, das sagte die Geschäftsführerin des Festivals, Joana Vincente. Das heißt, es gab alles in diesem Jahr in etwas abgespeckter Form vor Ort, den roten Teppich und die Premieren und vieles andere dafür online. Online hat auch meine für Vollbildkollegin Susanne Burg das Festival begleitet. Hallo Susanne. Hallo Patrick. Wie gut hat denn dieses hybride Festival jetzt unterm Strich für dich funktioniert?
1: Ja, also für mich ähm, persönlich interessant. Ich konnte viele Filme sehen, manche auch nicht. Ähm, Ich konnte Filme flexibel sehen. Also... Es war ein bisschen durchwachsen, aber allgemein kann man sagen, es war eine deutlich andere Ausgabe als sonst. Sonst gibt es ja Dutzende roter Teppiche mit hunderten von Stars. Das Publikum kommt, um die Stars zu sehen. Ähm, ja, Presse durfte in diesem Jahr nur sehr begrenzt an den Teppich, Fans auch nicht. Und es gab einige Stars auf dem roten Teppich. Benedict Cumberbatch, Ben Foster, Jessica Chastain, Kenneth Brenner. Aber es war wohl sehr viel ruhiger als sonst. Auch viele Vertreter der Filmindustrie, die sonst überall in der Stadt zu sehen sind, haben das Festival online verfolgt. Man muss ja sagen, in Toronto geht es viel um den Markt, ums Geschäft. Wenige der Filme sind schon vorher verkauft, anders als in Cannes und der Berlinale zum Beispiel. Hier sitzen gerade am ersten Wochenende viele Vertreter und Vertreterinnen der Filmindustrie bei den Premieren im Publikum und gucken, wie die Leute so reagieren auf die Filme, ob es sich dann lohnt, jetzt so viel Geld für einen Film zu zahlen oder dann noch ein paar Monate zu warten bis zum AFM, dem American Film Market, und dann vielleicht einen Film etwas billiger zu bekommen. All das ist weggefallen in diesem Jahr und viele war zu lesen, haben das vermisst. Aber es war auch zu lesen, dass der Hunger auf neue Filme auf Seiten der Verleiher nach wie vor groß ist. Die Geschäfte liefen wohl ganz okay online, gerade auch durch die Streaming-Dienste ist viel Bedarf da. Es gab aber tatsächlich nicht so viele fertige Filme wie sonst. Das war ein Problem aufgrund der Pandemie.
0: Toronto hat ja anders als... Große A-Festivals, kein Wettbewerb, wo so konzentriert 20 Filme laufen, die dann um einen Hauptpreis konkurrieren. Dennoch muss dann das Festival dafür sorgen, dass die Filme, die da laufen, eine gewisse Art von Hype oder Buzz, wie es auf Englisch heißt, bekommen. Jetzt hat das Festival ja auch programmlich etwas abgespeckt als sonst. Es liefen rund 100 Filme statt wie sonst 300. Hat das den Filmen, die liefen, denn mehr Aufmerksamkeit beschert?
1: Ich fürchte nein. Es war nach wie vor unübersichtlich. Es gab ja das Problem des Geoblockings. Das heißt, das Festival konnte gerade die großen Filme in einigen Regionen nicht zeigen online. Also viele JournalistInnen konnten gerade die großen Filme nicht sichten, nicht sehen und so gab es international für diese Filme Eher weniger Aufmerksamkeit. Es gibt am ersten Wochenende immer eine große Ehrengala. Da werden Preise vergeben. Und diese Ehrengala ist auch immer ein bisschen Zeichen dafür, welche Filme man gerne in Stellung bringen möchte für die Oscars. Und dazu gehören sicherlich die Filme mit Benedict Cumberbatch, unter anderem The Power of the Dog, Denis Villeneuve's Dune oder The Eye of Tammy Faye mit Jessica Chastain. Aber ob einer der Filme am Ende, also morgen, dann auch den Publikumspreis gewinnt, der gilt ja immer als großer Indikator für Oscar-Chancen. Inwieweit in einer hybriden Ausgabe das überhaupt so funktioniert, das ist dann wirklich noch die Frage. Und hier reden wir jetzt von den großen Filmen, wofür Ton Toronto ja aber auch bekannt ist, ist nämlich, dass hier kleine Filme entdeckt werden, die dann teilweise so eine gigantische Karriere hingelegt haben, wie zum Beispiel Room von Danny Abrahamson 2015 oder die große Oscar-Sensation Moonlight, der in Toronto 2016 lief. Die hatten hier ihre internationale Premiere und solche Filme hatten es in einem hybriden Jahr wie diesem schwer, weil sich einfach nicht dieser Spaß entwickelt wie sonst. Und es ist schade, weil ich das durchaus ein interessantes Jahr fand, filmisch.
0: Ja, wenn wir schon beim interessanten Jahr mal sind, unter diesen Oscar-trächtigen Filmen, die ja in Toronto in den Sektionen Gala Presentations und Special Presentations laufen, hat ich denn dort ein oder mehrere Filme besonders überzeugt?
1: Ja, also eindeutig zum Beispiel The Guilty, das ist eine Netflix-Produktion, ein Remake des dänischen Films von Gustav Möller, ein Thriller in der Regie von Antoine Fuqua, der nur an einem Ort spielt, und zwar in der Notrufzentrale der Polizei in Los Angeles. Jack Gyllenhaal spielt da einen Polizisten, der früher selbst im Einsatz war, aber wir erfahren, dass strafversetzt wurde in die Notrufzentrale, und zwar strafversetzt, weil er in einem Einsatz falsch gehandelt hat und jetzt auf sein Verfahren wartet.
2: 911, this is Emergency Operator 625. I'm just interrupted.
3: Okay, sir, I don't even know where you are. Last name? This is this the fire department? No, ma'am, you've reached 911, but I can connect you to fire, oh, no. just hold the can... line. What did she look like? She was tall, pink hair, in heels.
4: Hey man, can you tell me how long it's gonna take?
1: Ja, also Joe nimmt verschiedenste Anrufe an. Manchmal ist er nicht immer freundlich, wenn er den Notrufer annimmt. Erst selber merkt man ein nervöses Wrack. Und plötzlich kommt ein Anruf rein, der ihn aufhorchen lässt. Ein Mann hat offensichtlich seine Frau entführt. Und äh, Joe versucht nun mit allen Mitteln zu helfen, überschreibt dabei auch alle möglichen Kompetenzen. Und der Film, das funktioniert so wunderbar, entwickelt seine gesamte Spannung aus der Interaktion mit den Menschen am Telefon, der Autobahnbahnpolizei, seinem Kollegen, dem vermeintlichen Entführer. Und Jake Gyllenhaal leistet hier schauspielerisch einiges, denn alles hängt an ihm. Die Kamera bleibt ausschließlich bei ihm, die ganzen eineinhalb Stunden. Und wir sehen, wie er sich mental immer weiter in den Abgrund reitet. Und äh, das ist umso erstaunlicher, wie gut es aufgeht, wenn man weiß, unter welchen Umständen der Film entstanden ist. Nämlich während der Pandemie, in elf Drehtagen und nicht nur das, mit einem Regisseur, Antoine Foucault, der ein paar Tage vorher, vor Drehbeginn, in Quarantäne musste, weil ein Freund positiv getestet wurde, das erzählte Jake Gillen
2: so we put got a van that
3: was equipped with monitors und everything and put him ja, wir haben also einen
1: Lieferwagen organisiert mit Bildschirm und aller Technik so Gyllenhaal und haben eine Funkverbindung zu mir hergestellt. Antoine hat die gesamte Regie des Films aus einem Lieferwagen einen Block entfernt gemacht. Ja, also ein interessanter Film, gerade weil die Spannung sich aus dem Psychologischen entwickelt und Foucault und Gyllenhaal immer wieder überraschende Wendungen einbauen. Der Film erscheint auch im Oktober bei Netflix, also den kann man auch bald sehen. Und allgemein Film, der sich einfügt in eine Tendenz, die ich bei einigen Filmen beobachtet habe, nämlich das Thema psychische Probleme, psychische Krankheiten oder Mental Health ist äh, so ein passender Begriff im Englischen.
0: Ja, welche Filme sind denn dir da in dieser Hinsicht noch aufgefallen?
1: Ja, drei weitere Filme und interessanterweise aus wirklich unterschiedlichen Regionen der Welt. Ein taiwanesischer Film, der auch in der Reihe Horizont in Venedig lief, The Falls von Chung Mong Hong, eine Ein Pandemiedrama um eine Frau, deren Psychose in der Quarantäne während der Pandemie so richtig voll ausbricht. Ein Film von Theodore Melfi, The Starling mit Melissa McCarthy und ein Film von Melanie Laurent, der im 19. Jahrhundert spielt in Frankreich, The Mad Woman's Ball. Alle drei, wie gesagt, unterschiedlich, aber bei allen stehen... also Frauen im Zentrum, die in irgendeiner Form ihre Position in der Gesellschaft verhandeln. Insofern also Filme, die durchaus gut auch in unsere Zeit passen.
0: Ja, das finde ich ja interessant. Lass uns mal bei der Französin Mélanie Laurent beginnen. Sie hat ja gerade einen ziemlich guten Lauf. Als Schauspielerin spielt sie in der Alexandre Aja Netflix im Netflix-Hit Oxygen. Sie war in der Wettbewerbsjury in Cannes und zeigt, sich jetzt mit ihrem sechsten Film, in dem sie Regie geführt hat in Toronto, The Mad Woman's Ball. Wer sind denn diese Mad Women, die verrückten Frauen in diesem Film?
1: Ja, eine ganze Reihe Frauen, die Ende des 19. Jahrhunderts in einer Anstalt in der Nähe von Paris gelandet sind, häufig einfach, weil sie zu rebellisch waren oder nicht ganz der Norm entsprochen haben. Genauso wie die Protagonistin Eugenie, die aus gutem Hause kommt, Eben rebellisch ist ein Freigeist, sie landet hier und im Laufe der Zeit, die sie da ist, versteht sie immer mehr, dass die Probleme der Frauen hier nicht nicht ihr Geisteszustand sind, sondern eigentlich wirklich die Männer, die die Klinik leiten und ihre psychiatrischen Versuchsanordnungen ausleben an den Frauen. Und Melanie Laurent und ihr Kameramann Nicola Karakzanis legen wirklich viel Wert darauf zu zeigen, was die Frauen in der Institution erdulden müssen. Es ist ein Historiendrama, aber mit einem deutlichen Blick aus heutiger Sicht auf die patriarchalen Strukturen von damals. Und das hat Melanie Laurent auch ganz bewusst so angelegt.
5: I found very modern, to talk about. Ich
1: fand es sehr modern, über, naja, nicht Feminismus, aber über Frauen zu sprechen. Heute, sagt sie, mit Geschichten aus der Vergangenheit. Es ist eine moderne Art, nicht zu vergessen, woher wir Frauen kommen. Ja, und zum Glück bleibt sie beim historischen Blick und versucht dann nicht auch zu deutliche Bögen in die Gegenwart zu schlagen.
0: Da war ich etwas schnell. Ich wollte noch auf den dritten Film schnell zu sprechen kommen. The Starling von Theodore Melfi. Wie erzählt er denn von dem Thema psychische Krankheit?
1: Ja, es geht um Trauer. Ein Paar hat das einjährige Kind verloren. Der Mann kommt darüber überhaupt nicht weg, landet in einer psychiatrischen Einrichtung. Die Frau, gespielt von Melissa McCarthy, ist stark, hält das Haus mit Garten am Laufen, gesteht sich eigentlich nicht ein, dass sie auch am Rande des Nervenzusammenbruchs steht und ist dann ausgerechnet ein Vogel, ein Star, der sie zur Erkenntnis bringt und ja, das geht nicht ganz so gut auf. Melissa McCarthy war ja schon häufig besser als ihre Drehbücher, aber hier kann sie dieses so ein bisschen sentimentale Holz in der Drehbuch nicht retten. Schade, Theodore Melfi ist ja der Regisseur von Hidden Figures. Ein ganz toller Film ja über die afroamerikanischen Mathematikerinnen der NASA. Bei dem Film ist er eher wieder so ein bisschen in die Sentimentalität von seinem vorherigen Film St. Vincent gerutscht.
0: Deutschlandfunk Kultur. ich spreche weiter mit meiner Vollbildkollegin Susanne Burg über die 46. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals in Toronto, das morgen zu Ende geht. Susanne, lass uns über die Dokumentarfilme des Festivals sprechen. Die sind traditionell sehr stark vertreten in Toronto. Was ist denn dir da in diesem Jahr aufgefallen?
1: Ja, Toronto ist immer sehr stark darin, wirklich eine große Spannbreite an Dokumentarfilmen zu präsentieren und immer sind auch welche dabei, die relativ aktuelle Themen aufgreifen. Im letzten Jahr war das ein Film über ein Krankenhaus in Wuhan an der Front der Covid-Pandemie. In diesem Jahr ein Film über die Rettungsaktion des jugendlichen Fußballteams, das 2018 in einer Höhle in Thailand eingeschlossen war. Aber noch viel mehr hat mich wirklich ein Film beeindruckt, der Devils Drivers heißt und äh, über acht Jahre lang Palästin- Palästinensische Schmuggler begleitet, die Arbeiter illegal vom Westjordanland nach Israel bringen. Wir sind also dabei, wie die Fahrer durch die Wüste im südlichen Teil des Westjordanlands Westjordan- rasen und versuchen, den israelischen Armeefahrzeugen zu entgehen. Ähm, wie sie dann doch nach einiger Zeit gefangen werden, im Gefängnis landen, wieder freikommen und versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen. Es wird im Laufe der Jahre immer schwieriger, weil der Bau der Mauer ums Westjordanland immer weiter fortschreitet und die israelische Armee immer drastischere Mittel unternimmt, den Schmuggel zu unterbinden. Es ist wirklich so ein Insiderblick auf den Nahostkonflikt, ist unglaublich nah dran am Leben einzelner Menschen und zeigt dadurch, welchen Einfluss der politische Konflikt auf höherer Ebene auf das Leben der Bevölkerung hat.
0: Ein Thriller dieser Dokumentarfilm, vielleicht ja ein Horrorfilm der nächste, über den wir sprechen wollen. Es gab einige Filme dieses Jahr in Toronto, die sich mit den Folgen des Klimawandels auseinandergesetzt haben. Darunter auch der Film Burning aus Australien, in dem es um diese sehr zerstörerischen Feuer geht.
1: Genau, also er erzählt von dem schwarzen Sommer in Australien 2019, 2020, als sehr große Teile des Landes in Flammen standen. Und man hat natürlich damals die Bilder auch in den Medien gesehen, aber diese Bilder sind erschreckend. Bilder von Flammen, die 70 Meter hoch alles verschlingen, eine Feuerbrunst, die auf Dörfer zurast. Die Regisseurin Eva Orner interviewt Menschen vor Ort, die das erlebt haben, aber auch Klimaaktivisten und das ist das Interessante, den Film in die australische Politik ein, denn Australien ist ja der größte Kohleexporteur und einer der größten Erdgasexporteure der Welt und sie zeigt also, wie australische Politiker und Fernsehsender, ähm, die zum Beispiel dem Medium-Mogul Robert, Robert Murdoch gehören, sich über die Klimaaktivisten mockieren während der Während des Feuers. Sie zählt all die Situationen auf, in denen Premierminister Scott Morrison den Klimawandel bestritten hat und sagt, wie sehr die australische Politik auch zum Klimawandel beigetragen hat mit dieser Haltung. Und es ist ein sehr starker Film mit einer eindeutig politischen Haltung. Erzählt mit großer Dringlichkeit, aber journalistisch sauber unterfüttert und dadurch entwickelt der Film wirklich eine große Kraft.
0: Es gibt auch eine Retrospektive in Toronto und auch die war einer Dokumentarfilmerin gewidmet, der indigenen Filmemacherin Alanis Obom-Swen, die ich ehrlich gesagt nicht kannte. Aber wie haben dir denn ihre Filme gefallen? Was ist das für eine Filmemacherin?
1: Ja, sie hat einfach über die fast 50 Jahre, in denen sie aktiv ist, ein unglaubliches Werk geschaffen. Sie ist mittlerweile 89 Jahre alt, immer noch Sieht wahnsinnig jung aus. Also Sie hat Filme geschaffen, in denen sie das Leben verschiedenster indigener Stämme in Kanada festhält. Ihre Rituale zum Beispiel, aber auch die Folgen der jahrhundertelangen Diskriminierung. Und Alanis Obumswin war auch in Toronto für einen Ehrenpreis, den sie bekam im Rahmen dieser großen Retrospektive und hat auch erzählt, wie sie zum Filmemachen gekommen ist. Ich kann nur sehr Also ich bin sehr dankbar, sagt sie, dass ich so alt geworden bin, denn Sie wissen, es war sehr schwierig über viele Jahrzehnte lang für uns. Und es gab einen Punkt, als ich jung war, an dem ich rebelliert habe und sagte, ich muss etwas tun. Sie hat also die Kamera genommen und soziale Missstände aufgezeigt und im Mittelpunkt stehen bei ihr immer die Menschen und ihre Geschichten. Sie hört ihnen zu, sie gibt ihnen Raum und dadurch entwickelt sich ein Bild über das Ausmaß der Diskriminierung aus den Geschichten selbst heraus.
0: Welche Filme von ihr haben dich denn in dieser Hinsicht, die du gerade geschildert hast, besonders beeindruckt?
1: Es gibt da wirklich einige, die in denen sie anhand einer fokussierten Geschichte etwas Größeres erzählt. Also ähm, wie zum Beispiel ein Film aus dem Jahr 1986, der heißt Richard Cardinal. Da geht es um einen Meti-Jungen, das heißt einen Nachfahren ein europäischer Pelzhändler und ähm, einer indigenen Frau, ähm, der sich mit 17 in den 80er Jahren bei seinen Pflegeeltern erhängt. Dieser Fall ging auch durch die Medien in Kanada. Der hatte bis zu dem Zeitpunkt 28 Pflegefamilien und Heime durchlaufen. Das ist eine einzige Geschichte der Misshandlungen und Demütigungen, die der Film zeigt. Und all das hat Richard auch in einem Tagebuch festgehalten.
0: Alanis auburn Swin hat mehr als 50 Filme gedreht. Im nächsten Januar wird es in Berlin auch eine Ausstellung über sie geben im Haus der Kulturen der Welt. Was zeichnet überhaupt ihr Werk so aus?
1: Ja, also ähm, ihr, eben, was ich sagte, dass sie so unterschiedliche Facetten der, des Lebens indigener äh, Familien völ, äh, der indigenen Stämme festgehalten hat. Ähm, es gibt einige Filme, in denen sie ja, direkt politischen Protest aufgreift, äh, wie in dem Film Kaneha Satake, 200, 270 Years of Resistance von 1993. Das ist ein preisgekrönter Film, in dem sie den Kampf ums Land der Mohawk in oga Quebec begleitet. Ja, in jedem einzelnen Film nimmt Alanis Obams wirklich ihr Gegenüber sehr ernst und als Gesamtwerk ist es auch eine unschätzbare Auseinandersetzung mit der kanadischen Geschichte und umso wichtiger ist es, dass ein Festival wie das in Toronto das auch deutlich sichtbar macht durch eine Retrospektive.
0: Du hast mir noch gesagt, dass du auf den Film Richard Cardinal zu sprechen kommen möchtest, den sie gedreht hat. Was ist an diesem Film so besonders?
1: Ja, eben, dass er diese Geschichte der Misshandlung und Demütigung, dieses äh, Meti-Jungen zeigt, also dieses, äh, dieses Jungen, der sich mit sieb- 17 Jahren bei seinen Pflegeeltern erhängt hat. Und was eben Alanis Urbomswim so toll macht, ist, dass sie zum einen ähm, also äh, die äh, Menschen, die Pflegeeltern interviewt, aber auch mit den äh, Dokumenten arbeitet, die Richard hinterlassen hat, nämlich er hat ein Tagebuch geschrieben. Ja, ich war ausnahmsweise in diesem Jahr kein Außenseiter, sagt er da, ich habe mich sogar verliebt, schreibt er. Dann kam ein Sozialarbeiter und fragte, wie schnell ich umziehen könnte. Ich antwortete, eine Woche. Ich hätte sagen sollen, nie. Und da kriege ich wirklich Gänsehaut, weil das war dann eines der Male, wo er wieder umziehen musste und ja, irgendwann hat das nicht mehr ausgehalten und sich erhängt. Und das sagt sehr viel über den Umgang der kanadischen Regierung mit der indigenen Bevölkerung, gerade wenn es eben um das soziale Netz geht. Also das sind so, da hat sie ganz viele Filme in dieser Hinsicht gemacht und gerade diese Missstände aufgezeigt.
0: Über die hybride Fassung des Toronto International Film Festival sprach ich mit Susanne Burg. Besten Dank. Und wir hören uns nach den Nachrichten wieder, dann mit einer filmkritischen Analyse der Wahlwerbespots der großen deutschen Parteien. Es ist sicherlich das berühmteste Filmstudio in Deutschland, die Filmproduktionsstätte Studio Babelsberg in Potsdam. Jetzt soll es mehrheitlich an die US-amerikanische Firma TPG Real Estate Partners verkauft werden. Damit soll, wie der Vorstandsvorsitzende Karl Wöbken gestern mitteilte, eine solide Geschäftsgrundlage für den Produktionsstandort geschaffen werden. Vor Ort in Potsdam ist man über diese Nachricht ziemlich beunruhigt. Doch dieses Geschäft ist ein Resultat eines internationalen Trends, der alle deutschen Filmateliers ereilen könnte. Christian Bernd über die aktuelle Lage der deutschen Filmstudios.
6: Studio Babelsberg, eines der größten Filmstudios Europas, soll verkauft werden. Der Immobilieninvestor TPG Real Estate Partners, der zu einem internationalen Beteiligungsunternehmen gehört, will eine Aktienmehrheit am Studio erwerben. Die Co-Leiterin des Potsdamer Filmmuseums, Ilka Brombach, ist besorgt.
4: Potsdam ist ein UNESCO-Creative City of Film. Es gibt den gesamten Medienstandort. Und das Wichtigste dort, was ähm, sozusagen das Ganze am Leben erhält, ja das lebendige Herz dieses ganzen Filmstandorts, ist das Studio.
6: Gegen einen neuen Investor, meint Brombach, ist nichts anzuwenden. Aber ein Verkauf könnte dazu führen, dass in Zukunft vielleicht nur noch kostengünstigere Serien hergestellt werden. Das würde den hohen technischen Standard Babelsbergs überflüssig machen und das Studio seinen Rang kosten. Alice Brauner von der CCC Filmkunst wundert der Verkauf Babelsbergs nicht.
5: Wir hatten auch eine Anfrage, nicht nur eine, weil im Moment das Studiogeschäft, es gibt halt weltweit nicht so viel Platz für große Studios, Studios benötigen ja viel Platz. Und da sind jetzt einige Glücksritter unterwegs, um die sich unter den Nagel zu reißen, denn
6: das scheint ein sehr gutes Geschäftsmodell zu sein. Der Serienhype der letzten Jahre hat einen Filmproduktionsboom ausgelöst, den die Pandemie noch massiv verstärkt hat. Filmstudios werden gesucht. Alis Vater, der große deutsche Filmtycoon Arthur Brauner, der 2019 im Alter von 100 Jahren verstorben ist, wollte die heruntergekommenen CCC-Ateliers wenige Jahre vor seinem Tod noch verkaufen. Da meinte ich, nein,
5: die verkaufen wir auf gar keinen Fall. Das ist einfach dein Vermächtnis. Ich renoviere sie und er meinte, er, du kriegst keinen Cent und die Bank wird dir nichts geben. Ich brauche ich nicht, ich mache das auf den laufenden Einnahmen. Und dann war es tatsächlich so, dass, nachdem wir fertig saniert hatten, die erste deutsche Netflix-Serie, nämlich Dark Browns, gedreht wurde.
6: CCT Filmkunst feiert dieses Jahr sein 75-jähriges Jubiläum. Arthur Brauner hat die Produktionsfirma 1946 gegründet und drei Jahre später in Berlin Haselhorst die CCC Film-Ateliers bauen lassen. Schon als Kind hatte der 1918 in Lodz geborene, filmbegeisterte Holzhändlersohn ein Foto von Fritz Lang über dem Bett hängen. Den Holocaust überlebte er als Jude nur mit viel Glück. Berlin sollte nach dem Krieg eigentlich nur die Zwischenstation auf dem Weg nach Hollywood sein. Aber...
5: Er blieb. Er hatte im Prinzip schon angefangen, an 1945, 1946 die ersten Filme zu koproduzieren. Und dann war es ihm ein wesentliches Anliegen, über das Medium Film den Deutschen mal zu zeigen, wisst ihr eigentlich, was er mit uns jüdischen Menschen gemacht hat.
2: Ja, ich habe gar nichts getan. Ich will nicht sterben. Nein, ich nicht
6: Klaus Kinski ist 1948 in Maurituri in seiner ersten Filmrolle zu sehen. Das von Brauner produzierte Holocaust-Drama spielt als erster deutscher Film in einem KZ. Aber Morituri wurde ein Misserfolg, die Deutschen wollten vom Holocaust nichts wissen. Nun produzierte Brauner erfolgreich das perfekte Unterhaltungskino für die Nachkriegsdeutschen, aber auch Literaturverfilmungen oder Dramen wie Zeugin aus der Hölle, das als erster Film den Auschwitzprozess thematisierte. Brauner wurde zu einem der wichtigsten Filmproduzenten Europas. Als mit dem Siegeszug des Fernsehens das Kino in die Krise stürzte, schloss Brauner in den 70er Jahren fast alle Ateliers und konzentrierte sich auf die Produktion von Filmen über die Shoah. Erst seine Tochter Alice belebte das Studiogelände wieder und das zahlt sich jetzt aus Überall wird gedreht.
5: Sie können nicht in großen Städten wie Berlin ständig Straßensperrungen machen und in irgendwelchen Wohnungen drehen. Ich glaube, dass es sich zunehmend fokussieren wird auf Studios.
6: Auch die Bavaria Studios in München spüren den Boom. Aber hier, so Vertriebs- und Produktionsleiter Michael Hilscher, sind die Auswirkungen begrenzt.
7: Es gibt ja sozusagen den Serienboom, der durch die Streamer getriggert ist. Trotzdem sind wir ja eigentlich schon ganz lange in diesem Serienboom. Stürmen wir lieber als unsere Eigenproduktion, die sicherlich eine der erfolgreichsten Serien in Europa ist, läuft in Italien. In
6: die Bavaria Studios, in denen legendäre Produktionen wie Das Boot gedreht wurden, sind heute vor allem Drehort für Fernsehshows. Der Streaming-Boom bedeutet, so Hilscher, auch nicht automatisch mehr Aufträge für Filmateliers, weil die Streamer häufig günstigere Drehs an Originalschauplätzen den teuren Studios vorziehen. Trotzdem führt die zunehmende Nachfrage auch bei den Bavaria Studios dazu, über Kapazitätserweiterungen nachzudenken.
7: Ich rede jetzt von der sogenannten LED-Technik, also wo ich einfach eine große LED-Wand baue, um eine Welt zu simulieren und auf Knopfdruck diese Welt umschalten zu können. Also ich kann den Mars auf Knopfdruck umschalten in einen Badesee und den Badesee in ein Raumschiff und das spart natürlich Bauten
6: für die es keine Filmateliers mit Kulissen mehr braucht. Aber überflüssig, meint Hilscher, werden die Studios nie.
7: Dafür ist Film einfach noch was sehr Handgemachtes. Das kannst du nicht mit dem Algorithmus austauschen, glaube ich. Und das gilt vor und auch hinter der Kamera.
0: Ein Blick auf die aktuelle Situation deutscher Filmateliers und Studio zusammengetragen von Christian Berndt. Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur mit dem Filmmagazin Vollbild und jetzt mit einem kleinen filmkritischen Schwerpunkt zur Bundestagswahl am 26. September. Wir wollen uns an dieser Stelle jetzt mit den Wahlwerbespots der großen Parteien auseinandersetzen und sie filmisch unter die Lupe nehmen welche Erzählungen werden hier entwickelt, welche Mittel werden dafür eingesetzt und welche Botschaften werden subtil oder weniger subtil vermittelt. Dafür habe ich mir ins Studio Stefan Stuckmann eingeladen, Drehbuchautor für unterschiedliche Film- und Serienprojekte, vielen vor allem bekannt als Showrunner der ZDF-Neopolit-Satireserie Eichwald-MDB. Hallo. Hallo. Das Schreiben eines Wahlwerbespots, vielleicht beginnen wir mal so, ist das
2: überhaupt für jemanden wie Sie eine reizvolle Aufgabe? Ich glaube, ich fände es inhaltlich interessant. Also abgesehen davon, dass ich glaube, dass ich wahrscheinlich nicht, nicht besonders gut darin wäre, weil ich glaube, Drehbücher für Filme und Serien schreiben ein, doch ein anderes Handwerk ist als Werbung schreiben. Aber es gibt natürlich eine Schnittmenge. Also einmal Werbung ist oft lustig und mein Spezialgebiet ist ja natürlich die Comedy. Und auch ich muss mir natürlich immer überlegen, okay, für wen mache ich das? Und das ist natürlich eine, eine Frage, die auch bei der Werbung sehr zent- oder noch viel zentraler steht als beim Drehbuch. Insofern fände ich es schon spannend, damit am Tisch zu sitzen. Ich weiß nicht, ob ich gut genug wäre, um dafür bezahlt zu werden.
0: Jetzt schauen wir mal dann, wie Ihre Kollegen, die bezahlt worden sind, was sie für Arbeit geleistet haben. Wir legen los. Sechs Parteien haben wir ja vor uns und wir hören gleich rein in einen Wahlwerbespot von Bündnis 90 Die Grünen.
5: Ein schöner Land
3: in dieser Zeit. Es regt sich Aufbruch weit und breit.
6: Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen. In den
0: Es wurde sich ja schon sehr viel lustig gemacht über diesen Werbespot, der eigentlich ein langer Song ist. Was erzählen die Grünen eigentlich hier?
2: Also zunächst muss man mal sagen, das ist, glaube ich, der außergewöhnlichste oder zumindest der Wahlspot aller Parteien, der am meisten raussticht. Weil tatsächlich eineinhalb Minuten komplett gesungen, hat es, glaube ich, in Deutschland noch nicht gegeben. Ich habe ein bisschen gesucht, mir ist kein anderes Beispiel unter die Finger gekommen. Hier der Spot der Grünen ist eigentlich aus zwei Gründen interessant. Also das erste ist in dem Spot die komplette Abdenkung eigentlich aller Bevölkerungsgruppen. Ne? Der Paketzusteller, die Anwältin, die Grundschullehrerin, der Schreiner, der Bootsbauer, also so hohes Handwerk, niederes Handwerk. Wahnsinnig interessant und auch innerhalb der einzelnen, ich mal, Gruppenklischees nochmal in alle Richtungen abgefedert. Weitergehend so die Aufhebung jedes grünen Klischees. Man kann zum Beispiel so altes Klischee, so mit den grünen kann man nicht mehr Auto fahren, es wird viel zu teuer, so der kleine Mann kann sich das nicht mehr leisten. Dann gleich am Anfang in den ersten 30 Sekunden eine Szene, so drei Studenten, die mit ihrem Verbrennermotorbus auf Tour sind, weil sie eine Band haben. Aus einem anderen Grund interessant, dieser Spot so der Mut zum Kitsch. Ich muss zugestehen, mein erster Impuls war auch so, ich habe ihn geguckt und fand es ein bisschen peinlich und dachte, so ist nicht für mich. Ich habe ihn jetzt zur Vorbereitung noch mal fünfmal geguckt und äh, er hat sich total in mein Herz geschlichen. Ich gucke diesen Spot und habe darin so eine Wärme gefunden, die, glaube ich, immer mehr sich in den Zeitgeist hineinschleicht, also ausgelöst durch so die großen Krisen unserer Zeit, jetzt kann man sagen Klimawandel oder auch die Trump-Wahl, so einen generellen Rechtsruck der Gesellschaft und man kann das so, wenn man jetzt auf Kulturprodukte sieht, zum Beispiel ganz interessant so der Niedergang dieser wahnsinnigen Erfolgsserie The Walking Dead, wo es um diese Zombie-Apokalypse geht die eigentlich in den Obama-Jahren ihren Anfang hatte, dann mega erfolgreich war und dann so zur Zeit von Brexit und Trump so auf einmal immer unbeliebter wurde, wo man gemerkt hat, okay, die Menschen sind auf einmal überdrüssig dieser, dieser Dystopie geworden, weil sie erkennen diese Dystopie oder sie kennen die großen Probleme der Menschheit immer mehr in ihrem eigenen Leben wieder. Und auf der anderen Seite kann man sehen, es gibt so einen, so einen Drang zu versöhnlichen Stoffen. Gerade Ted Lasso, eine Apple-TV-Serie, die komplettes Gegenprogramm ist so von diesem sehr zynischen, ironischen Humor der letzten eigentlich 20 Jahre. Und jetzt kontra, total kontrastiert wird durch sowas sehr warmes, oft kitschiges, was aber tatsächlich super gut funktioniert. Und was hier, glaube ich, von den Grünen einfach sehr gut eingefangen wird. Also ein Zeitgeist, den man, so auch als ich, als Comedy-Autor, der dann auch in dieser zynischen Welt groß geworden ist und dem immer in der eigenen Arbeit näher steht, glaube ich, erst, erst noch wieder lernen muss. Jetzt hören wir mal den nächsten Parteien-Spot
0: rein, den wir vorbereitet haben und fragen uns natürlich, wer steht da im Mittelpunkt? Mein Vater war
2: Bergmann. Als Ministerpräsident habe ich die letzte Zeche geschlossen. Ich weiß, was Veränderung bedeutet. Jetzt geht es um unser ganzes Land. Unschwer zu
0: erkennen ist es der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet. Das war der CDU-Wahlwerbespot. Um was für eine Art Bezugssystem handelt es sich hierbei? An welche Serie müssten Sie dabei denken?
2: Ich, ich glaube, ich würde sagen House of Cards, aber nicht der, der Standardpräsident in House of Cards, der, der böse Frank Underwood, der sich zur Kamera wendet, sondern der Frank Underwood, der nach Hause in den Wahlkreis fährt und sich so super volksnah gibt. Da gab es doch diesen Todesfall, glaube ich, in der ersten Staffel, irgendwie Mädchen wurde während der Fahrt abgelenkt von diesem komischen Pfirsichturm vor der Stadt und stirbt und er muss, muss dann in, seine, in seinen Wahlkreis fahren, um die Stimmung zu retten und geht in der Kirche nach vorne und hält diese, diese väterlich-onkelige Rede und Ich glaube, daran erinnert mich das hier. Man muss ja sagen, ein sehr, sehr guter Einstieg, weil super persönlich gemacht, diesen Bezug zum Wandel. Sein Vater war Bergmann und er muss die letzte Zeche schließen. Das Interessante ist, dass dann dieser Wandel oder die Notwendigkeit zum Wandel, die die beschworen wird, danach überhaupt nicht konkret gemacht wird. Das ist zwar so als das große Thema an die Wand gemalt, aber wenn man dann guckt, wie es weitergeht, dann verliert es sich total schnell in Allgemeinplätzen, weil man kann jetzt natürlich sagen, okay, der Subtext davon ist Klimawandel. Wir müssen die ganze Gesellschaft umbauen, aber wird gar nicht benannt. Das, das Ergebnis ist beschrieben, aber der Weg dahin ist total ausgeklammert. Und
0: es ist sehr, sehr stark ein, ein Spot, der die Geschichte des Kandidaten erzählt, aber auch sehr viel der deutschen Geschichte mit dem Kandidaten auch ändern möchte. Also in der Personalisierung sticht das doch sicherlich nochmal heraus.
2: Also die Personalisierung wird da interessant, wo man guckt, so was, was ist das für ein Typus Politik Politiker, der da präsentiert wird. Weil man hat jetzt ja im Wahlkampf mehrmals gesehen, dass Armin Laschet nie so richtig seine Rolle gefunden hat oder beziehungsweise ihm das so sehr zugeschrieben wurde, dass er seine Rolle nicht findet, dass er jetzt mehrfach die Rolle gewechselt hat. Und dieser Spot ist, glaube ich, Anfang August entstanden oder Mitte August wird er präsentiert. Und hier ist es so sehr stark so ein so eine männliches Weiterdenken von Angela Merkel, dieses väterliche oder besser schon onkelige der mal eigentlich, man muss da sagen, wenn man guckt, wie, wie er da wirkt, dann ist es fast so wie so ein Jugendtrainer, so also ein Vertrauenslehrer, mm. der einem nicht sagt, so, ey, die Welt brennt, wir haben riesige Probleme, wir müssen jetzt anpacken, sondern er sagt so, ey, Kind, bleib sitzen, nimm den Duplo, wir kriegen das hin. Das Ende ist auch total schön. Also da ist wieder der House of Cards Vergleich interessant. Also es gibt da am Ende, wo Armin Laschet, und er spielt es wirklich gut, er schaut in die Kamera und sagt so, ich bin Armin Laschet und ich weiß, dass wir das können. Und ich denke, das geht mir so als 80er, 90er Jahre sozialisiertes westdeutsches Lehrerkind, geht mit mitten ins Herz, weil ich weiß so, cool, ich brauche mir keine Sorgen machen, ich kann hier sitzen bleiben, gleich gibt es noch ein Eis, der Onkel hat das im Griff. Also so ein bisschen Politik als Servicegesellschaft.
0: Der Blick in die Vergangenheit, bei dem bleiben wir noch, wir gucken jetzt auf den Wahlwerbespot der SPD und die beginnen ja auch eigentlich, wenn man so möchte, im Archiv.
7: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe.
4: Als Schmidt Deutschland aus der Krise führte, stieg er für dich in die Politik ein.
0: Das ist ja ein Spot, der ein Narrativ legt, von Mhm. damals auf heute und schon einen Weg vorgeben möchte.
2: Ja, auch genial eingetütet, muss man sagen, weil natürlich Helmut Schmidt, der wahrscheinlich beliebteste Sozialdemokrat, dann natürlich nah dran an der Biografie durch Olaf Scholz, also auch nochmal konkret gemacht hier, okay, als, als Helmut Schmidt drankam, war Olaf Scholz gerade, ich glaube bei den Jusos, hat, hat sich deswegen entschieden, in die Politik zu gehen. Beide Hamburger, eng verwoben mit der Geschichte der Stadt, das ist natürlich ideal. Und dann aber auch im Kontext oder im weiteren Weg des ganzen Spottes dieses Narrativ von Helmut Schmidt, was man immer sehr beliebt war, dieses... Der Kanzler nicht als Boss, sondern der Kanzler als erster Angestellter des Staates. Und wenn man dann guckt, wie dieser Spot aufgebaut ist, dann ist das eigentlich ein Bewerbungsschreiben. Und es ist auch genauso ausformuliert. Es ist so ganz am Anfang, Olaf Scholz bewirbt sich und er sagt, warum möchte ich es machen? Das ist so der Motivationsteil des Bewerbungsgesprächs. Dann geht es weiter und das ist auch hier genau das Gegenteil von, von Armin Laschet oder Angela Merkel. Sie, sie kennen sich, bleiben Sie erstmal sitzen. Und hier ist es erstmal so, was hat der Mann schon geleistet? Und dann wird so richtig aufgezählt. Er hat, er hat gegen Corona gekämpft. Und dann auch super geschickt ähm, formuliert, er hat nicht einfach gegen Corona gekämpft, sondern er hat mit Wumms gegen mhm. Corona gekämpft. Also so ein bisschen dieses Gerhard Schröder-Malocha-Ding, dass man versucht, sich strachlich noch an so eine diese idealisierte Zielgruppe, das Ärmel hoch, anzunähern visuell auch total interessant fortgesetzt, so eine alte Industriehalle, in der er dann, in der man ihn so wandeln sieht, so Backsteinoptik, freiliegende Stahlträger, und man ihn sofort verortet sieht als, als Mann des Volkes, als Mann der Arbeiter und dann, um in dieser bewerbungsgespräch zu bleiben, wird es konkret gemacht, dann ist so die nächste Frage so, okay, wie können Sie unseren, unseren Unternehmen besser machen und dann wird aufgezählt, so ja, 12 Euro Mindestlohn, 400.000 neue Wohnungen, stabile Renten, zum Schluss wird es auch noch ein bisschen Wischiwaschi, dann ist so, ja, Klimaschutz wollen wir auch schaffen und dann denkst du, ja, aber wie, das ist dann die Frage, ist dann auch wieder ausgeklemmert, aber es ist im Vergleich zur CDU ist, ist markant, dass es definitiv ein bis zwei Schritte konkreter wird, biografisch und auch in was haben wir eigentlich vor.
0: Wir analysieren weiter die Wahlwerbespots der großen Parteien zur Bundestagswahl unter filmkritischen Gesichtspunkten, gemeinsam mit dem Autoren Stefan Stuckmann. Und bevor wir weitermachen, noch ein Blick nach Amerika. Denn die haben den Pathos in guten Wahlwerbespots ja quasi erfunden. Und wir haben ja schon gesagt, da findet sich auch immer wieder etwas in den deutschen Wahlwerbespots. Aber hier mal ein einigermaßen noch aktuelles Beispiel. Keep up with Joe, der Spot zur Wahl von Joe Biden. Some people are
7: always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to
0: have to keep up. Filmisch klingt das schon wie so ein Tony-Scott-Film, so ein Actionfilm oder
2: von Michael Bay. Haben denn die deutschen Wahlwerbespots etwas gelernt von dem amerikanischen Vorbild? Also man sieht schon bei manchen Parteien eine größere Tendenz zur Personalisierung, als es es glaube ich, früher gab. Weil das natürlich ein altes Thema ist, so okay, warum werden in Deutschland Kandidaten so in den Mittelpunkt gerückt, wenn man doch eigentlich gar nicht die Kandidaten wählt, sondern die Parteien für den Bundestag. Aber je nachdem, wen man als Kandidaten oder als Kandidatin vorne stehen hat, macht es natürlich Sinn, das quasi in in die Richtung zu schieben, das Narrativ, weil man so viel gewinnen kann. Gerhard Schröder war der, zumindest in meiner Lebzeit, der der Erste, der das gemacht hat, bei dem das sehr gut funktioniert hat. Dann
0: kommen wir mal zu einem, der das, glaube ich, auch probieren möchte. Auf jeden Fall musste ich bei dem folgenden Spot der FDP auch irgendwie an Hollywood denken, irgendwas so in die Richtung David Fincher. Irgendwann kommt der Punkt, an dem du weißt, so wie es ist, darf es nicht bleiben. Zu viel ist liegen geblieben, zu viel verschoben. Unser Land spielt nicht
3: mehr vorne mit. Du musst etwas tun.
0: Diesen Spot fand ich visuell zumindest am interessantesten. Das ist ja eine Art schwarz-weißer Briefroman von Christian Lindner.
2: Auf jeden Fall. Also das Interessante ist, dass alle Spots eigentlich auf beachtlich hohem Niveau arbeiten, dass so inhaltliche und visuelle Sachen angeht. Und hier auch, das ist ein ganz, ganz klares Konzept. Also wenn man jetzt hier den Christian Lindner aus diesem Spot mit Armin Laschet aus dem CDU-Spot vergleicht, dann ist, vorhin gesagt, Armin Laschet ist so der, der Vertrauenslehrer, der Jugendtrainer bei der Fußballmannschaft. Und hier Christian Lindner ist komplett das komplette Gegenteil. Das ist so der Typ, der die Tür eintritt, weil er nicht zufrieden ist. Also wenn Armin Laschet so als, als Chef, wenn man sich den als Chef denkt, dann ist es der Typ, der mittags um zwölf am Freitag beim einem Anrufen und sagt so, hey Champ, du hast die Woche super mal malocht, mach heute früher frei. Christian Lindner in dem Spot ist der Typ, der Freitagnachmittag eine Minute vor Feierabend reinkommt und sagt so, Leute, ihr habt es verkackt, sorry, wir müssen die ganze Nacht arbeiten, ganze Wochenende, weil die Welt brennt. Ja, China holt auf, die haben uns schon überholt, wir liegen hinten, ja, wir müssen es jetzt rumreißen. Und interessant ist auch dieses... Diese, wir arbeiten die ganze Nacht durch startup optik die in diesem, in diesem Film drin liegt. Es ist schwarz-weiß, aber man sieht, also schwarz-weiß ist ja eh dann immer so, eine, so eine, leichte, eine, eine leichte Assoziation mit Dunkelheit und Nacht, aber man sieht tatsächlich Christian Lindner auch nachts am Schreibtisch, nachts bei der Arbeit, ähm, auch interessant, so vom Make-up, ist es ähm, teilweise sieht, ahnt man so Augenringe man, und das ist dann, die hätte man wegschminken können, hat man bewusst nicht gemacht, weil man sieht, okay, der arme Christian Lindner liegt die ganze Nacht wach, er macht sich so viel Sorgen darum, dass Deutschland international einen Anschluss verpasst. Das, das zieht sich so durch und das wird interessant es ist auch fast schon an der Grenze zum Humoresken manchmal, weil es ein bisschen übertrieben sieht. Dann, dann sieht man halt Christian Lindner, der in Deutschland unterwegs ist, um das Land nach vorne zu bringen und teilweise an Orten steht, wo man denkt, so, das ist ein super interessanter Ort, aber wa- was hast du da zu suchen? Also in so einem Labor steht er vor so einer Vakuumglocken, und beugt sich so über den Schreibtisch, äh, dann eine Szene später steht er auf dem Feld und hat so einen Setzling in der Hand und dann denkst so, ja. Also schön und gut, dass der sich, dass der sich anstrengen möchte, aber was, was, als wenn deutsche Ingenieure nur darauf warten, dass Christian Lindner ihnen die Vakuumglocke im Labor erklärt und irgendwie einen entscheidenden Hinweis auf die, für, die, für die Spitzenforschung liefert. Also es ist ein bisschen überdreht, aber in sich eine sehr, sehr stimmige, auf den Punkt gemachte Erzählung. Wenn es ums Geschichtenerzählen geht, hat sich die
0: AfD auch etwas ausgedacht.
7: Mein Name ist Martin Schmidt. Ich bin Ehemann, Vater und Industriemechaniker. Ich lebe ein ganz normales Leben. Ich weiß, normal klingt langweilig für manche. Besonders für die Experten im Fernsehen. Aber das ist mir egal.
0: Es klingt harmloser, als es aussieht, meines Erachtens nach. Denn diese Mhm. Fahrt dieses Mannes von morgens um fünf steht er, glaube ich, auf in die Arbeit, in die Stadt rein, hat etwas total Unheimliches.
2: Interessanterweise, es, hat so, es ist wirkt eigentlich wie der erste Akt von Falling Down, diesem Film mit äh, Michael, Ma- Douglas. Michael Douglas mhm. aus den 80ern, glaube ich. Also auch ja der, der kleine Mann, der von der Gesellschaft vergessen wurde, der übergangen wurde, der morgens im Stau steht und irgendwann denkt so, mir reicht's, dann aussteigt. Irgendwie. Und rot sieht, ja. Und rot sieht, ja, der ein Gewehr im Kofferraum hat und dann einfach amok läuft. Und das ist auch hier so, es ist so ähnlich, der kleine Mann, der steht morgens auf, der Wecker klingelt und das Leitmotiv ist einfach, ich werde verarscht von der Welt, ich werde verarscht von den Experten im Fernsehen, ich werde verarscht von der Politik, ich werde verarscht von der Wirtschaft, ich muss morgens früh super, auf, äh, super früh aufstehen, dann fahre ich in die Stadt rein, ich muss lange pendeln, dann habe ich auch noch irgendwo überall Stau, es wird so, so eine rote Ampel, ist auch ganz schön gefilmt, dann man sieht die Ampel nicht direkt, sondern man sieht, sein Gesicht wird rot gefärbt und man weiß, okay, er steht jetzt vor der Ampel, dann guckt er aus dem Fenster, dann liegt da Müll, dann ist da so, so ein, so ein un- unseriöses Wettbüro, davor steht so ein, so ein super teurer Mercedes und er weiß, okay, da hat ihn niemand verarscht. Jemand verdient nicht mit ehrlicher Arbeit Geld, sondern das Geld wird gemacht mit, mit abgezockten Wetten, mit Bitcoin, mit, mit Pferdewetten, irgendwas. Er wird auf jeden Fall eigentlich verarscht.
0: sehr komplex, ehrlich gesagt. Es
2: ist super komplex, ja, und auch interessant, weil es eine eine in sich stimmige Erzählung ist, die natürlich auch gefährlich wird, weil man merkt so, es es wird so sehr, es geht sehr kleinbürgerlich los und auch ganz bewusst gesetzt und mein Name ist Martin Schmidt, also das ist gar nicht das gemacht, was alle anderen Parteien machen, dieses, okay, wir wir zeigen, dass Deutschland ein Einwohnerland ist, wir wir bilden Integration ab, die Leute sind alle divers, hier ist es so, nein, mein Name ist Martin Schmidt, ich bin blond, ich bin Ingenieur, ich habe eine kleine Familie, ich muss aus dem Vorort anreisen, also ganz bewusst nicht irgendwie, okay, wir versuchen hier unsere Wählerschaft zu vergrößern, sondern wir haben eine bestimmte Gruppe im Kopf und die feuern wir jetzt an. Und das Interessante ist auch, dass es ein bisschen später im Spot kommt da so eine, so eine Schärfe rein, die sich auch manchmal plötzlich auf so einzelnen Wörtern abbildet. Das ist zum Beispiel der Satz so, dass die Regierung nicht nur abkassiert, sondern einfach mal wieder für uns funktioniert. Und dieses uns ist auf einmal so angefeuert, dass man denkt so, okay, da kommt auf einmal, auf einmal wird da so eine Wut sichtbar, die so eine ganz leichte Gefährlichkeit aufflackern lässt, die ein bisschen unangenehm wirkt.
0: Hm. Unterdrückte Wut bei der AfD. Ich glaube, bei der Partei Die Linke ist das ziemlich deutlich zu hören.
4: Du wirst langsam ungeduldig? Gut. Wir auch. Denn die Klimakrise wartet nicht. Gerichtsurteile deckeln keine Mieten. Applaus und nette Worte erhöhen kein Gehalt. Und eine gut ausgeleuchtete Talkshow mag kontrovers sein. Sie ändert nichts.
2: Das ist ja wie so ein Countdown Mhm. zum Entfernen. Auf jeden Fall. Also eigentlich ein ähnlicher Einstieg wie bei der FDP. Also äh, den den Status quo einfach als gefährlich markieren. Und okay, hier wurden sehr, sehr viele Probleme, die die sehr gefährlich sind, wurden einfach liegen gelassen dann aber quasi in eine ganz andere Richtung weitermachen und zwar tatsächlich den Finger massiv in die Wunde legen. Was also künstlerisch sehr interessant ist, weil auch visuell sehr stark gemacht Das ist. Interessanterweise wirkt sehr stark wie die SPD-Wahlplakate, weil nur mit Schwarz, Rot und Weiß gearbeitet wird. Ganz zum Schluss kommt ein, zweimal in so, ganz zum Schluss so leichte Hoffnungsschimmer, wo so ein bisschen Farbe reinkommt. Aber ansonsten ist es wirklich, es wirkt fast blutdurchtränkt. Und dann die Bilder, die gezeigt werden, das hat mich erinnert an, es gibt einen berühmten Wahlkampfsport von Lyndon B. Johnson aus dem US, du so aus den 60ern. Ähm, ich glaube, das ist der Daisy-Spot, heißt er. Da sieht man ein kleines Mädchen, was an so, einem, an so einer Blume sitzt und so die Blütenblätter abreißt und zählt. Und das wird dann verschnitten mit einem Countdown zu einer Atombombenexplosion. Und dieser Spot endet in einem Atompilz. Und Lyndon B. Johnson, ich, ich glaube, er ist es sogar selber, der drüber spricht so, either we must love each other or we must die. Und denkst so, wow, das ist halt so eine Schärfe und so bewusst quasi den quasi ansprechen. Okay, Leute, wir haben ein krasses Problem und wir müssen jetzt was machen, sonst geht die Welt vor die Hunde. Und das ist hier bei der Linken interessanterweise so 100 diese Tour. Also auch überhaupt keine Angst davor, irgendjemand zu verschrecken. Es gibt so dieses Motiv von der Hand, was so drei oder viermal im Spot auftaucht und wohl sich dann ins Positive wendet, aber tatsächlich anfängt mit einer, einer blutbeschmierten Hand, die so zum Himmel reckt. Und man sieht nicht, was da passiert ist, aber es war, man weiß, da ist die Kacke am Dampfen, da ist ein richtig großes, menschliche, eine menschliche Tragödie spielt sich da ab. Dann später taucht die Hand nochmal auf und ist so als Faust zum Himmel gestreckt, also auch ein, ein Zitat, und äh, öffnet sich dann aber hat so eine Blüte in sich und ganz zum Schluss die Hand nochmal da und, und streckt sich so zum, zum, Gehu- zum, zum Händeschütteln aus. So. Und dann hat man so ein bisschen so ein hoffnungsfrohes Moment, aber davor wirklich Klimakrise, es, wird, es werden Waldbrände gezeigt, es wird eine Explosion gezeigt, man weiß nicht, ist es eine Atombombe, auf jeden Fall irgendwas Großes explodiert. Interessant als Gegensatz zum CDU, wo man sagt, so, setzt dich hin, wir haben es im Griff, macht dir keine Sorgen. Hier ist so, Leute, macht euch so viele Sorgen, wie ihr könnt, weil es läuft richtig schlecht.
0: Eine große Bandbreite an audiovisuellen Mitteln zeigen die Parteien in ihren Wahlwerbespots. Ich sprach darüber mit Stefan Stuckmann. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. In der Nacht zum Montag werden die Primetime Emmys verliehen. Es ist der wichtigste Preis für amerikanische Fernsehproduktionen. Diese Ausgabe dieses Jahr ist besonders spannend, weil hier vor allem Produktionen aus der Pandemiezeit ausgezeichnet werden. einer Zeit, die durch die ganzen Lockdowns unseren Serienkonsum ja ordentlich angeheizt hat. Katharina Wilhelm ist unsere Korrespondentin in Los Angeles und hat die Favoriten der Pandemies, wie sie scherzhaft dieses Jahr genannt werden, für uns zusammengefasst.
7: Es ist meine Aufgabe, ihn zurück zu den Seinen zu bringen. Wenn ich andere Mandalorianer finde,
4: können sie mir dabei helfen. Ein Kopfgeldjäger, der nie seinen Helm abzieht und sein kleiner grüner Schützling, der an den Jedi-Meister Yoda erinnert. Die Serie The Mandalorian, die im Star-Wars-Universum angesiedelt ist, hat mit die meisten Emmy-Nominierungen erhalten. 24. Genauso wie die Serie The Crown, die das britische Königshaus durch die Jahrzehnte begleitet.
3: Eines Tages, mein lieber Junge, wirst du König sein. Deine Pflicht ist es nun eine Frau zu wählen, die vom Volk als Prinzessin geliebt wird und zu gegebener Zeit als Königin.
4: In der wichtigen Kategorie beste Dramaserie wurden unter anderem die Kostümserie Bridgerton auf Netflix nominiert. Alle Augen dürften auch auf Schauspieler Regé-Jean Page gerichtet sein, dem gute Chancen für einen Emmy als bester Hauptdarsteller in Bridgerton zugerechnet werden. The Im Feld der besten Hauptdarstellerinnen gibt es zum ersten Mal mit MJ Rodriguez eine Transfrau, die die Chance auf einen Emmy in dieser Kategorie hat. Für ihre Darstellung in der Serie Pose, in der es um das Leben der LGBTQ-Community in New York geht. Kritiker rechnen der neuen Serie Ted Lasso von Apple TV Plus gute Chancen aus, zum Abräumer des Abends zu werden. Die Serie über den Amerikaner Ted Lasso, der ein mittelmäßiges britisches Fußballteam trainiert, hatte bereits einen Golden Globe gewonnen. Stimmt, hier gibt
0: es ja Unentschieden. Du hast doch du hast doch
4: Auffällig ist in diesem Jahr erneut die große Präsenz der Streamingdienste. 130 Nominierungen insgesamt hatte die Plattform HBO Max erhalten. 129 Netflix. Man kann von einer Dominanz der Streamingdienste sprechen, sagt Journalistin Alexander Cannell bei Yahoo Finance. Es ist das erste Mal bei den Emmys, dass Most die drei Serien mit den meisten Nominierungen von Streamingplattformen kommen. Die traditionellen TV-Sender sind in einem historischen Tief gefangen. Grund dafür sei, dass die Streamingdienste ihren Kreativen mehr Freiheiten ließen, sagt. Wenn wir uns allein Netflix ansehen, die haben zum Beispiel Steven Spielberg verpflichtet, haben zwei Fortsetzungen des Kassenschlagers Knives Out eingekauft, sie haben einfach das Geld und sie bieten Freiheiten und die Infrastruktur, die diese Kreativen wollen. Die Emmys werden am Sonntag in Los Angeles vergeben. Anders als in 2020 ist ein kleineres Publikum zugelassen. Die Veranstaltung soll zum Teil drinnen, aber auch draußen stattfinden und so genügend Sicherheit wegen der Corona-Pandemie gewährleisten.
0: Katharina Wilhelm über Favoriten und Trends am Vorabend der 73. Emmy-Verleihung in Los Angeles. In den nicht enden wollenden Reigen groß angelegter Literaturverfilmungen in Deutschland tritt ab der nächsten Woche eine weitere, die Schachnovelle von Philipp Stölzel, nach der Novelle von Stefan Zweig. Schach, das königliche Spiel, ist im Kino schon immer ein sehr beliebtes Thema, vor allem als Metapher. Hartwig Tegler mit einer Top-5 über Schachvarianten im Film. Lust auf den Film?
7: Diese Züge waren merkwürdig, als hätte er seine ganze Strategie geändert.
1: Können Sie ein Rami schaffen? Schach. Oh.
0: Würden Sie jetzt den Film starten?
3: Platz 5. The Coldest Game von Wukasz Kochmicki, 2019. Und natürlich können die zwei Spieler im königlichen Spiel bei ihrem Versuch, den Gegner Schach matt zu setzen. Dann haben Sie vor, mir zu sagen, was hier wirklich los ist. Natürlich können sich in beiden... Auch zwei Großmächte spiegeln. In dem Moment im Kalten Krieg besorgen Sie uns den Mikrofilm, als der droht, heiß zu werden. Ich weiß, was Sie wollen. Gavrilov darf die nächste Partie nicht verlieren, damit die Russen überhaupt auf dieser verdammten Party auftauchen. 1962 Kuba-Krise. Der Mathematikprofessor, Alkoholiker und brillante Schachspieler Bill Pullman soll einen russischen US-Spion kontaktieren und ihm Geheimnisse entlocken. Um so die Krise zu beenden. Schachturnier in Warschau. Jeder Zug auf dem Brett, Metapher für Leben, Politik und deren Abgründe. So, Schach und Matt. Hier noch eine andere, drastisch derbe Metapher aus dem Schach.
1: Also hier, wie du siehst, habe ich mein Maschinengewehr jetzt voll auf seinen König gerichtet.
3: Platz 4. Bauernopfer, Spiel der Könige von Edward Zwick, 2014. Schon als Junge schlägt Bobby Fischer jeden am Brett, berauscht sich am Gefühl der eigenen Brillanz.
1: Ich werde dir zeigen, wie du in 13 Zügen hättest gewinnen können.
3: Das psychisch gefährdete Schachgenie, das zur Marionette im Kalten Krieg wird, denn die CIA bläht seinen Omnipotenzwahn auf. Sie sind der einzige Mann in diesem Land, der den Kampf aufnehmen könnte. Der Film entwickelt sich zur Studie über den schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn in Persona dieses Schachmeisters. Der Sieg... Beim Weltmeisterturnier von 1972 in Reykjavik ändert nichts daran, dass Bobby Fischer Bauernopfer in dem größeren Spiel wurde, das er am Ende psychisch und mental verlor. Platz 3, Nightmove, sein mörderisches Spiel von Karl Schenkel, 1992. Ein böses, sehr böses Spiel betreibt der Mörder, indem er dem Schachgroßmeister einen Mord unterschiebt und weitere plant, wobei er die Stadt als Schachbrett inszeniert. Peter muss den nächsten Zug vorausahnen, um das tödliche Spiel zu beenden, aber natürlich wissen wir Thriller-erfahrenen Zeitgenossen, dass einer der beiden Jungen, die sich am Anfang ein Schachduell lieferten, dass der damalige Verlierer die Niederlage nie verkraften konnte. Wahnsinn als Ausgangspunkt der Story. Und von wegen ist dieses Spiel nur Spiel. Das erwachsene Genie am Brett erschießt seinen mörderischen Gegner und schließt ab mit einem zynischen Das Spiel ist aus. Platz 2. Fresh von Boaz Yakin. 1994. Einer der wohl intelligentesten Rächer des Kinos, Michael, Schüler und Drogenkurier. Sein Vater, Samuel L. Jackson, trifft er am Park, spielt mit ihm Schach und lernt so das strategisch gnadenlose Denken, das er meint zu brauchen, um in seiner Welt zu überleben.
7: Wenn du gegen jemanden spielst, der ohne seine Dame nicht kann, nutz das aus. Nimm sie dir einfach. Und dann kommt dein entscheidender Zug.
3: Michaels Rache an den beiden Drogenbossen, die für den Mord an zwei Mitschülern verantwortlich sind, ist so komplex, dass weder Gangster noch Cops die Züge seines Plans durchschauen. Am Ende sitzt der Junge weinend vor seinem Vater am Schachbrett. Schach als kriegerische Metapher für das Leben? Vielleicht hat Michael jetzt verstanden, welche Folgen es hat, dieses Spiel der Könige rücksichtslos in einer Realität zu spielen, in der Dame, Bube, Springer oder König keine Holzfiguren sind.
4: Warum ist dieses Spiel so
0: wichtig für Sie? Ich weiß nicht. Platz 1, die Schachspielerin. Von Caroline Bottero,
3: 2009. Schach nicht als Kriegsmetapher, sondern als Akt der Emanzipation von den starren Zwängen der Realität einer Frau. Elaine arbeitet als Zimmermädchen in einem Hotel. Als sie ein amerikanisches Paar Schach spielen sieht, ist das wie eine Explosion in ihrem Leben. Von nun an unternimmt sie alles, um dieses Spiel zu lernen und bringt es dabei zur Meisterschaft. Gegen alle Vorurteile
2: Versuchen Sie doch lieber, Patience zu legen.
3: gegen Diskriminierung und Sexismus und gegen Schach und Matt. Ja, auch gegen die Grummeligkeit ihres Mentors.
2: Matt in zwei Zügen.
0: Das ist schon das fünfte Mal in Folge.
3: Diese Schachspielerin empfindet schlicht eine große, befreiende Lust an einem Spiel, das all ihre Intelligenz braucht und weckt. Grandioses Spiel der Königin.
0: Und soweit war das unser Blick auf alles Relevante aus der Welt des Films für diese Woche. Gleich im Programm von Deutschland von Kultur hören Sie, wie Nairobi mit Pflastersteinen aus Plastik experimentiert. Viel Spaß dabei, wünscht Patrick Wilinski.